0: Olá, abençoados, graça e paz. Bem-vindo a este estudo. Quem vos fala é o pastor Ismael Freire. Começa agora o programa Graça GraçaCast. E o nosso tema de hoje é Pertencemos a um único marido. E a leitura encontra-se em 2 Coríntios 11:1 1 a 6. Vamos ler a palavra Diz assim o apóstolo dos gentios Quisera eu me suportasseis Um pouco a minha loucura Suportai-me, porém ainda Porque estou zeloso de vós Com o zelo de Deus Porque vos tenho preparado Para vós apresentar Como uma virgem pura A um único marido A saber a Cristo Mas temo que Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar -vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência. Mas já em todas as coisas, nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, eu agradeço a Ti, ó Pai, por essa mensagem, Senhor, que o Senhor nos concede, por essa riqueza que o Senhor nos concede, que é compartilhar a palavra da graça. Senhor, agora, quem estiver ouvindo, ó Pai amado, que possa, Senhor, agora iluminar os olhos do seu entendimento e que essa pessoa possa experimentar o que é agradável a ti Senhor e Pai, livre-nos da religião é o que eu te peço, amém queridos, qual era a luta a guerra, a militância de Paulo o que movia o apóstolo Paulo para que ele dia após dia, viesse lutar pela graça de Deus. Eu vou te dizer, a luta dele era nos apresentar a Cristo como esposa pura. Enquanto a religião apresentava as pessoas como imunda, como suja, pecadora, precisando de fazer purificações, de rituais de purificações, a religião fazia isso, o judaísmo na época fazia isso. Olhava para o homem segundo a carne, porque o seu espírito ainda não havia sido vivificado em Cristo. Se viam na carne, se olhavam e se enxergavam na carne. E o evangelho da circuncisão não é um evangelho para o espírito. O evangelho para o espírito é o evangelho da incircuncisão. E o evangelho da circuncisão visava as pessoas a se olhar, a se preocupar com religiosidade, se preocupar com monte, com jejuns, com abruzões, lavagens purificadoras com água. O evangelho da circuncisão propiciava isso. E agora chega um homem que saiu de lá de dentro do judaísmo e agora diz não, a igreja é a esposa pura. E o apóstolo Paulo ele tinha um zelo de Deus. Era enfático às vezes, às vezes chato. A ponto de ele dizer, olha, suportem-me na minha loucura. Se vocês acham que eu sou louco por dizer essas coisas, suportem-me, eu te peço. E ele tem uma frase aqui, muito linda, que ele fala... E se sou rude na palavra, não o sou contudo na ciência ou no entendimento. Olha, se vocês me acham rude no falar, nas minhas palavras, no falar... Contudo, no meu entendimento eu não sou rude, eu sou evoluído no meu entendimento. Porque agora entendo que Cristo na cruz, ele cumpriu a lei e os profetas. E agora você não precisa mais estar debaixo de rudimentos. Queridos, o outro evangelho da circuncisão, os colocava debaixo de ordenanças. Pode isso, não pode aquilo, cuidado com isso. Se não fizer assim, não vai ser salvo. Se não der o dízimo, o devorador vai bater na tua porta, o gafanhoto, o migrador. Se você não buscar no monte, você não tem o espírito em si. São ordenanças. E o que se vê hoje? A mesma coisa. As pessoas estão se judaizando. Em parte, né? porque algumas coisas do, do, do judaísmo eles pegam, abraçam e, e se denominam a igreja judaica cristã. E Cristo aboliu. Cristo, não Jesus de Nazaré. Cristo, quando ressuscita, ele em si aboliu a lei. Por que então eu tenho que me judaizar? Por que então eu tenho que frequentar e pertencer uma denominação, um segmento religioso que tenta me judaizar? Não, não, não. Estou não. fora. Então a lei... Ela botava as pessoas de baixo, de ordenança, de rudimento, e o evangelho do apóstolo Paulo libertava e salvava as mentes dos eleitos. Todos os escolhidos por Deus, de Deus, eram salvos na mente, no seu entendimento. Deixava agora de praticar rudimentos e vivia um evangelho livre de condenação. Porque é isso que o rudimento faz, condena. É isso que a lei faz. E é isso que essas igrejas hoje, algumas denominações hoje estão fazendo. Condenando as pessoas. Bota as pessoas embaixo de rudimento, embaixo de ordenanças. Então o apóstolo Paulo nos apresenta um único marido. Veja, no versículo 2 ele diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. Ele nos apresenta a um marido, a um único marido a Cristo. A religião nos apresenta um marido que morreu, marido morto. Paulo nos apresenta a um outro marido. Romanos 7, em 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que eu falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, Está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adulta, se for de outro marido. Mas morto o marido livre está da lei, assim não será adulta, se for de outro marido. Agora, no versículo 4, ele explica essa analogia que ele faz essa linguagem de figura que ele faz, ele explica agora no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Que outro, Paulo? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quando o primeiro marido morre, ficamos livres da primeira lei. É isso que diz no versículo 2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, então o primeiro marido morre na cruz, quando ele morre, estamos livres daquela lei, aí ele explica, olha, assim... Meus irmãos, também vós estáis mortos. Se morremos com Cristo, estamos mortos da lei, pelo corpo de Cristo. Morremos com Ele. Para quê? Para que sejais de outro, para que pertencemos a outro. Quando Ele ressuscita, nós também ressuscitamos com Ele. Agora, é, morremos com Jesus de Nazaré, pelo corpo, pelo seu véu, e ressuscitamos com Cristo. Então, nós não podemos mais pertencer ao que morreu. Morreu, passou. Morremos também com ele. E agora, quando ele ressuscita, ressuscitamos também com ele. E agora pertencemos a ele, ao que ressuscitou. Deus é o que ele diz: para que sejais de outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Só damos frutos para Deus se pertencemos ao marido que está vivo. Não ao que morreu, mas o que está vivo. Quando nós entendemos isso, que é maravilhoso, porque aí você não tem que seguir a Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré era um judeu. Você não tem que se judaizar, você não tem que praticar a lei mosaica. Não tem, porque você não é judeu, você é gentil. Quando você entende isso, você se livra de tudo isso. Se estivermos casados com dois maridos... Isso é adultério espiritual. Olha que sério isso. É adultério espiritual. Então não podemos estar com Jesus de Nazaré e com Cristo ressuscitado. Ou com um ou com outro. Ou você morreu com Jesus de Nazaré e ressuscitou com Cristo. Na verdade, não tem nem como negar. Todos morremos com Jesus de Nazaré. Então, na verdade, nós pertencemos agora ao Cristo ressuscitado. Agora veja uma coisa. Imagine você, meu amigo, minha amiga, casado, casada. Aí o seu cônjuge falece e você casa com outro. E um belo dia você está sentado na beira da cama, triste, olhando a foto daquele que morreu ou daquela que morreu. Como o teu marido ou a tua esposa atual se sentiria? Então, veja, é adultério espiritual. Não podemos pertencer ao Cristo ressuscitado e ficar chorando pelo Jesus de Nazaré, seguindo o rudimentos de Jesus de Nazaré. É lógico, é óbvio, é óbvio lógico que tem coisas que Jesus de Nazaré falou que transcende os tempos que é para sempre, é eterno, eu entendo isso mas quando eu falo do judaísmo não temos que seguir assim como os profetas da lei também tem muitas coisas boas que transcendem o tempo é eterno mas nem por isso vamos seguir o judaísmo então queridos, o primeiro marido morreu morreu, agora pertencemos a outro que outro que pertencemos, querido? Que outro que pertencemos? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Você sabia que o apóstolo Paulo não pregava Jesus de Nazaré? Não pregava. Não, pastor? Não, não pregava. Veja, é 2 Coríntios 11,4 e 1 Coríntios 2,2. 1 Coríntios 11,4 Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Qual é o outro Jesus que Paulo pregava? É o que ressuscitou. Ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. 1 Coríntios 2, 2 Porque nada me propõe, Pus a saber entre vós, se não Jesus Cristo e este crucificado. Paulo só pregava após a cruz. Paulo não pregava Jesus de Nazaré no tempo de sua carne. Primeiro que Paulo nunca teve contato com Jesus de Nazaré. Não pertenceu aos doze de Jesus de Nazaré. Quando Paulo recebe o chamado no caminho de Damasco, ele recebe pelo Cristo ressuscitado. Jesus Cristo que ressuscitou. Não Jesus Cristo de Nazaré. Não Jesus de Nazaré, mas o Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado. Então ele diz, ó, nada, porque nada me propus a saber entre vós. Eu só quero saber pregar para vocês uma coisa. Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo depois da cruz, depois que ele foi crucificado em diante, é o que eu prego para vocês, e é isso também queridos, que é o nosso propósito aqui no Graça Cast é pregar Jesus Cristo depois da cruz não antes da cruz repito conforme já falei, tem coisas que Jesus de Nazareth falou que transcendem óbvio, mas a nossa doutrina é depois da cruz, Abba Pai é depois da cruz o sistema religioso venera e pertence ao que morreu. Esse é o problema. Eles comemoram e anunciam a sua morte todo mês. Fazem um culto fúnebre e ali come da tua carne e bebe do teu sangue. Simbolicamente, simbolicamente, isso é sombra. Cristo ressuscitado é a realidade, é o perfeito, é o real. Por que, que eu tenho que ficar... Me sujeitando a isso A comemorar e anunciar a morte Se eu tenho em mim aquele que me deu vida Cristo nos deu vida Quando ele ressuscitou, ele nos deu, vida, nos deu vida Então o sistema religioso pertence ao que morreu Jesus de Nazaré, queridos Era servo de Moisés Jesus de Nazaré era ministro da circuncisão Jesus de Nazaré não foi cristão, não era cristão. Galatas 4.4 Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? Para remir, tirar, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, Jesus veio para um propósito, nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei para um propósito, para quê? Para remir, para tirar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Aqueles que estão debaixo da lei, estão dizendo que não são filhos, que não foi adotado por Deus. O versículo 5 de Galatas 4 diz isso, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho então se eu pratico obras da lei se eu pratico judaísmo se eu pratico rudimentos eu estou dizendo automaticamente que não sou filho e é muito triste isso as pessoas não entenderem isso é muito triste as pessoas estão debaixo de rudimentos de jesus de nazaré veja o que diz Hebreus 6, de 1 ao 3, olha só o que diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha, é para deixar ou é para prosseguir fazendo? É para deixar. Deixe os rudimentos da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição. Porque a perfeição agora, queridos, é Jesus ressuscitado. Não lançando de novo... O fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Prossigamos até a perfeição. A perfeição é Cristo. A perfeição é não mais lançar fundamentos da lei. E que fundamento da lei é isso? Aqui no versículo 1 diz... Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Aí tem... E a doutrina dos batismos, é no plural, está dizendo aqui plural, porque batismos é iniciação, né? Mas também tinha lavagem de purificação, muitas lavagens rituais de purificação. Continuando, ele diz, e de imposição de mão, por que de imposição de mão? Porque a imposição de mão significa que você está fazendo uma mediação entre os homens e Deus. Você coloca a mão sobre o homem e outra mão sobre Deus, fazendo a mediação. Isso já foi feito. Só existe um, um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo e este homem. Então, por isso que o negócio de pôr mãos na cabeça, não deixa ninguém botar a mão sobre a tua cabeça, querido. Isso é mediação. E ele continua, da ressurreição dos mortos e dos juízes eternos. Por que ressurreição dos mortos? Começou-se depois de que Jesus começou a curar, e ressuscitar, começou essa doutrina de ressurreição de mortos e no Hebreus 11 mesmo, fala apóstolo Paulo fala né, das mulheres que receberam seu marido pela ressurreição dos mortos, esses tiveram fim piores, uns foram cortados ao meio, né? outros foram apedrejados, enfim, escorraçados tiveram mortos piores, Deixa isso de lado não vale a pena no versículo 3 ele diz "E isto faremos se Deus permitir". eu quero dizer para vocês também, meus amados, que isso também nós aqui faremos se Deus nos permitir. Todos esses rudimentos que Paulo apresentou, nos apresentou, são rudimentos fracos e pobres, fracos e pobres. Já passaram, já acabou, já teve o seu tempo. Agora nós estamos na graça Graça querido é favor, graça não tem preço, eu, eu sempre digo isso, graça é favor, graça não tem preço, veja o que diz Galatas 4, 9 e 10, mas agora conhecendo a Deus ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres os quais de novo quereis ouvir, é, servir? Aí ele diz, guardais dias, meses, e tempos e anos, é receio de vós, que não haja trabalhando em vão para convosco. Então ele diz que esses rudimentos são fracos e pobres. Ora, se vocês conhecem a Deus, o melhor, se vocês são conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? As quais de novo querer servir, porque as pessoas estavam sendo judaizadas naquela época, muitos saíram do judaísmo, começaram os judeus, né? os discípulos os judeus, os discípulos de Jesus, não, olha, nós aqui somos é, apóstolos, porque nós andamos com Jesus de Nazaré. Olha, tem que guardar o dia santo, tem que guardar os meses, tem que guardar os tempos e os anos, tem que tudo ser guardado bonitinho. Tem que fazer os rituais de purificação, tem que ir para a tem que jejuar todo dia de Anquipur, tem que jejuar pelo perdão dos seus pecados. Mas era muito, é muita coisa, rapaz. é muito rudimento para servir. E Paulo diz, como que vocês querem... Voltar a esses rudimentos, a servir esse rudimento fracos e pobres de novo. As pessoas não entendem que servir a Jesus de Nazaré, estar pegado a Jesus de Nazaré, é estar pegado à lei, é estar pegado a rudimentos fracos e pobres. Porque Jesus mesmo dizia: Eu tenho muita coisa para lhe dizer, mas vós não podeis suportar. Por que eles não podiam suportar? Porque o que Jesus tinha para dizer para eles, eram as maravilhas espirituais que ele iria fazer quando ressuscitasse. Mas, não era hora de fazer, era a hora de ele cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele veio debaixo da lei para cumprir a lei, para resgatar todos. Todos os que estavam debaixo da lei. Ele não fez isso enquanto estava em sua carne. Ele fez isso depois que ressuscitou. Ele nos tirou da lei. O que as pessoas também não entendem é que o corpo de Jesus de Nazaré era um véu, era um invólucro. E dentro desse invólucro estava Deus. Naquela época, as pessoas abençoadas, não tinha Deus dentro dela como hoje nós temos. O Espírito Santo, Deus o Espírito, o Senhor é o Espírito. O Espírito Santo ele vinha para um propósito, ele vinha para reis, profetas, sacerdotes, juízes, vinha, executava o seu trabalho que tinha que fazer e saía. Então Jesus foi o primogênito dos filhos de Deus, que em sua carne, que dentro do invólucro, dentro do seu véu, era Deus. Aí quando ele ressuscita, nós também ressuscitamos com ele, e agora Ele também está dentro de nós. Assim como Jesus de Nazaré tinha Deus dentro dele, assim também somos nós. E esse é o entendimento correto da graça de Deus. Cristo vive em mim. Deus mesmo vive em mim. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Deus, Ele vive em mim, vive em você. Então você não precisa de mais nada, você não precisa de rodimento. Veja o que diz Hebreus 10, 19 e 20 tendo, pois, irmãos, ousadia aparentar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus Cristo, pela sua carne, pelo seu véu, Ele nos consagrou um novo e vivo caminho. Se nós agora estamos no novo caminho, novo e vivo caminho, um outro caminho, por que eu tenho que estar no caminho velho? Pelo novo e vivo caminho. Pelo um outro caminho. Então por que eu está, tenho que estar no caminho velho? Eu estou agora no novo e vivo caminho. E para concluir aqui nosso estudo de hoje, este, queridos, é um dos fundamentos do Evangelho da Graça. É pertencer a um único marido, ao que ressuscitou. Veja, para tudo existe um fundamento: o Evangelho da Graça tem o seu que está em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ele diz, porque ninguém pode... Pode, pastor? Não pode. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus de Nazaré? Não, Jesus Cristo, o que ressuscitou. Este fundamento diz que pertencemos a um só marido. Este fundamento diz que não pertencemos mais ao que morreu mas aquele que ressuscitou dentre os mortos e está assentado no trono de glória. Abba Pai. Eu quero agora agradecer pela tua paciência. Te espero no próximo programa. Tenho certeza que Deus Ele está trabalhando no teu entendimento. E que você agora está passando a entender as coisas pelo outro lado, pelo lado espiritual e não pelo lado físico. Porque a igreja que está aí só ela olha pelo lado físico, ela não olha pelo lado espiritual. Eu quero mostrar a vocês aqui o lado espiritual das coisas como nós já dissemos Jesus de Nazaré era um homem físico, carne, Deus estava dentro daquela carne, mas ele era carne quando ele morre, a sua carne é desfeita, o véu é rasgado a sua carne é despedaçada é desfeita, quem ressuscita é Cristo, é espiritual Cristo agora não tem mais forma quando ele ressuscita, ele se mostra no corpo de Jesus, porque os discípulos não iriam acreditar e ele tinha que cumprir tudo aquilo que ele falou. Que em três dias edificaria aquele tempo, aquele corpo. Então, ele edificou de fato aquele corpo em três dias. Sim ou não? Sim. Ele agora é espiritual. Ele agora não tem forma. Ele é Deus. E Deus não tem forma. Ele é luz. Ele é o pai das luzes. Ele é espírito. Ele é o pai dos espíritos. Então, veja agora as coisas pelo lado espiritual. Que tenha um dia, uma tarde ou uma noite abençoada -so graças a Deus